0: schon so, dass wir selbst unser, unsere größten Kritiker sind und das auch regelmäßig vor allem früher bis hin zur Selbstausbeutung praktiziert haben, wo wir halt, weil wir selber einen höheren Anspruch hatten, mehr gebaut haben, umfangreicher gebaut haben, aufwendiger gebaut haben, neue Materialien. Und das kommt aber bis heute vor, nur inzwischen haben wir auch eine gewisse Struktur, die es nicht mehr so ganz einfach möglich macht, dass wir uns komplett selbst ausbeuten. Herzlich willkommen beim Hanovators Podcast. Hier dreht sich alles um innovative Unternehmen und Startups in und um Hannover. Unser Hanovator Martin spricht in unserer neuesten Folge mit Max Beckmann von Yamato Living Ramps. Max hat einfach aus Spaß vor ein paar Jahren angefangen, mit Freunden Skate Rampen aus Beton zu bauen. Acht Jahre später sind er und seine zehn Angestellten ein weltweit gefragtes Team von Spezialisten für Skateanlagen. Wie man nachts vom Betongießen träumt und dann seinen Traum wahrmacht, das alles erfahrt ihr jetzt.
1: Max Beckmann, Geschäftsführer von Yamato Rams, heute bei uns. Erstmal ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, das zu organisieren, hier heute bei uns zu sein. Ist äh, insoweit alles in Ordnung bei dir, alle gesund und munter? Ja, wir sind hier alle in
0: Ordnung, aber erstmal hallo Martin. Ähm, wir sind gesund und ähm, auch bisher keinerlei Krankheitszeichen in Sachen Corona und ja wie alle anderen auch im Homeoffice jetzt gerade
1: unterwegs. Der Max wird uns hoffentlich heute ein bisschen was erklären über ja, seine letzten Arbeitsjahre, die dazu geführt haben oder beziehungsweise die dazu beigetragen haben, dass die Amato Rams, also eine Firma für Skaterampen überhaupt existiert und ähm, vielleicht magst du uns erstmal kurz einen Abriss darüber geben, was Yamato Rams genau ist und was ihr, was ihr
0: macht. Also wir sind inzwischen ne, also ne, ein Bauunternehmen, ein tatsächliches. Äh, und also ich sage das jetzt so, weil es früher auf jeden Fall anders war. Wir sind inzwischen ein richtiges Bauunternehmen, ein Montageunternehmen für Spezialbetonbau, im Prinzip ähm, sehr spezialisiert auf Skateanlagen. Ähm, wir bauen im Ortbetonverfahren, das heißt ähm, wir, bei uns kommen diese großen Transportbetonlaster äh, an, die werden von uns dann quasi gepumpt. Also das, der Beton wird gepumpt und in eine Rampe geschossen, in eine vormodellierte Tragschicht und dann von Hand geglättet. Das hat man sicherlich schon mal gesehen. Ähm, Skateparks ist ja eigentlich jedem ein Begriff. Ähm, früher gab es ganz viele diese Fertigteile, die so ein bisschen hässlich auf Asphaltflächen äh, gestellt wurden. Das ist inzwischen so ein bisschen passé. Heutzutage sehen die dann aus wie von uns gebaut und kann man in Hannover zum Beispiel äh, bei einem neuen Stadtteilpark äh, an der Ime beobachten. Da ist eine Anlage, die von uns gebaut wurde. Ähm, wir sind aber natürlich nicht nur in Hannover tätig, sondern in ganz Deutschland und teilweise weltweit. Ähm, also europäisches Ausland auch. Kommt immer mal wieder vor. Jetzt war letztes Jahr in Paris gebaut ähm, und ja, sind da ganz gut unterwegs. Ähm, jetzt gerade aktuell sind die Baustellen beispielsweise in Brüggen, Oberhausen, und jetzt ab übernächster Woche in Heidelberg. Boah,
1: okay, also fast ähm, alle gleichzeitig oder eben immer so
0: stückweise? Könnt ihr euch da schon aufteilen? Na, Die überschneiden sich immer. Ähm, also wir sind inzwischen haben wir eine Auftragslage, die das ermöglicht, dass wir ähm, auch mal, also dass Jobs auch mal parallel stattfinden. Das war lange Zeit nicht so. Ähm, aber wir haben im Moment ganz gut zu tun. Und da ist es dann immer, dass die Projekte sich so ein Stück weit überschneiden. Also dann in dem einen Projekt werden schon die Erdarbeiten gemacht. Bei dem anderen ähm, ist der Beton im Abschluss. Und ähm, ja, so, so gibt es immer mal wieder so Punkte. Ich war jetzt gestern zum Beispiel in Brüggen. Da haben wir dann die Abnahme von dem alten Park. Der neue, das neue Projekt das ist ein Privatprojekt, ist direkt um die Ecke. 15, 15 Kilometer äh, von dort. Da haben wir ein Bauanlaufgespräch quasi. Und äh, parallel sind Kollegen hier äh, in Hannover in der Werkstatt und machen den Stahlbau für das Projekt, was danach kommt. So, dass sich das schon, es so, greift schon so ein bisschen ineinander. Okay. Ich werde nachher noch mal ein bisschen genauer fragen,
1: wie das mit diesem Baukastenprinzip überhaupt funktioniert oder so die Planung zu den Rampen vonstatten geht. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du äh, uns noch kurz erklären, wie das so überhaupt ins, ins Rollen gekommen ist mit ähm, der Firma damals. ist ja schon, glaube ich, seit 2010, 2012 sind die erste gebaut worden,
0: ne? Ja. Also wir haben 2012 haben wir offiziell gegründet. Ähm, die, die Clique, sage ich jetzt mal, die das Ganze initiiert hat, das äh, ist eins äh, zu eins die Zweier Crew gewesen, also aus dem, vom Zweier Skateboarding eV. Wer das jetzt nicht kennt, das ist quasi der selbstorganisierte Skatepark in Linden, in der Nähe des Lindener Hafens aus dem dann auch das Platzprojekt entstanden ist, also ne, so aus dem gleichen Dunstkreis damals. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen mehrläutenden Begriff inzwischen. Ähm, der Zweier ist quasi auf einer Brache gelegen und dort haben wir 2007 angefangen, einfach Rampen zu bauen. Also ohne jegliche Ahnung, also ohne jeglichen Background auch im Handwerk oder sowas, einfach nur, weil wir Spaß dran hatten. Es gab damals keine adäquaten Skateanlagen in der Stadt. Und dann haben wir gesagt, also, wir hatten da so ein paar Videos gesehen aus den Staaten, wie man Rampen bauen könnte und wie man es auch machen könnte. Und dann haben wir gesagt, naja, das können wir auch mal probieren und haben wirklich einfach angefangen. Also, ne, ich habe mich damals krank schreiben lassen, das weiß ich noch, mit so einer, mit so einer schadenscheinigen Handverletzung. Und ja, die Leute haben mir Uni geschwänzt und, sind dann da halt äh, wochenweise einfach äh, hängen geblieben auf dieser, auf dieser Brach und dann haben wir halt Stück für Stück da einzelne Rampen aufgebaut ähm, und das ging dann eine ganze Weile ähm, mit Ups und Downs, ne? also dann hat sich der Grundstückeigentümer mal gemeldet und hat dann irgendwie die, die Bäume drumherum gefällt und in dem Zug auch die Rampen abgerissen, dann ist wieder nichts passiert, und haben wir wieder aufgebaut und irgendwann haben wir dann quasi dort ähm, auch mit Hilfe von äh, ein paar Leuten von der Stadt äh, haben wir ein, äh, eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben können mit dem Eigentümer, das ist die Metro AG, äh, noch, ne? ist ja jetzt gerade im Verkauf aufgrund des Reals, ähm, und ähm, haben dann Verein gegründet und das immer weiter ausgebaut. Und aus diesem ehrenamtlichen Bauen für uns selber, ne, also dieser, dieser Vereinsarbeit, haben wir halt immer mehr auch Fähigkeiten uns angeeignet, aneignen können. Für den Bau von Anlagen sind immer mehr in diese Gruppe reingerutscht. Es gibt so eine ganz, ganz kleine Szene, gab es damals schon für, von, für den Bau von Anlagen in Deutschland. Ähm, mit denen hat man sich immer besser verknüpft und irgendwann haben wir gesagt, ey, wir können das eigentlich inzwischen schon so gut. Ähm, das, selbst wenn wir das hinstokeln, ist es immer noch besser als das, was so die, die fachfremden Hyopais aus den Betonwerken machen, weil die wirklich keinerlei Ahnung von dem von dem Sport haben, sondern nur Beton können. Und wir hatten halt eigentlich keine Ahnung von Beton, aber halt viel vom Sport, also von ne, vom Skateboarding. Und ähm, dann haben wir einfach gesagt, wir gründen jetzt, ähm, haben irgendwie über drei Ecken so zwei, drei kleine Projekte rangezogen und das auch irgendwie mehr schlecht als recht über die Bühne gebracht. Ähm, das war eine Anlage in Celle, war der erste der ganze aller, nee in Berlin war der allererste Job. Ähm, das war aber noch privat quasi, dann in Zelle die erste öffentliche Anlage. Und dann Ende des Jahres tatsächlich in Hannover am Bauer, äh, Südstadt ist er, glaube ich. Ja, ähm, ja. Da haben wir dann äh, was gemacht. Das war dann der erste Job mit einer Ausschreibung und allem so, und, und das haben wir damals auch fast verbockt. Und irgendwie sind wir, haben wir es doch irgendwie geschafft. Und äh, ja, dann das ist es dann halt nach und nach gewachsen. Und ähm, 2012 war diese Gründung, das heißt, äh, wir machen das jetzt auch schon ein paar Jahre, und sind haben uns halt konstant fortentwickelt, immer weiterentwickelt, sind größer geworden, größere Jobs angenommen, äh, Fortbildung, neue Leute rangeholt und so weiter und so fort. Also inzwischen können wir mit Stolz sagen, dass wir ein Meisterbetrieb sind ähm, und ähm, ja haben also. äh, schon auf jeden Fall ein paar Projekte unterm Gürtel inzwischen. Tja, das hört sich nach einer ziemlich außergewöhnlichen gewachsenen
1: Struktur an, die äh, es bei euch da gibt. Du bist ähm, jetzt selber Meister im
0: Betonbau oder nee. habt ihr euch jemanden dazugeholt? Äh, ne, ähm, Eule, Daniel May, ähm, ja. der auch Vorsitzender von Zweier ist. Ähm, der hat den äh, Meister gemacht, also hat den als Quereinsteiger gestartet. Eule ist eigentlich Erzieher. Äh, gelernter Erzieher und ähm, war aber bei unserer Gruppe gerade am Start, war immer derjenige, der da am meisten in den Baubereich sich ähm, reingefuchst hat. Und ähm, es gibt tatsächlich so eine Regelung, die hat man bei der Handwerkskammer früher immer ignoriert, ähm, so wie ich das ne, vom Hören sagen. Ähm, aber ähm, inzwischen ist ja auch das Handwerk ist ja jetzt nicht mehr das, was es mal war. Also es, Die suchen auf jeden Fall, also habe ich das Gefühl, tendenziell Leute, die auch äh, das Handwerk wieder beleben und ähm, deswegen war da gab es keine Probleme, als dass wir als Quereinsteiger ähm, eine Meisterschule besuchen durften oder eher. Und zwar gab es schon immer diese Regelung, ähm, wenn man sechs Jahre als Fachfremder ohne Grundausbildung in einem Beruf tätig mhm. war, dann kann man auch die als ohne ohne Gesellenprüfung äh, eine Meisterprüfung anstreben und das ist bei ihm passiert. Dazu muss man aber auch sagen, dass ähm, Eule in, dem, in den Jahren, in denen wir da halt also der hat auch durchaus schon einfach sehr, sehr große Betonbauprojekte als Polier be begleitet. Also es kam jetzt nicht, es war jetzt nicht ein Hingewurschtel, sondern es ist auch schon durchaus berechtigt, dass er ähm, da jetzt nicht nochmal eine Gesellenprüfung ablegen muss für das, was er tut. So, ja. ähm, und es ist für uns natürlich eine schöne Sache, das jetzt zu haben. Ähm, also war natürlich hart, ein Jahr lang auf unseren Qual Polier zu verzichten. Wir hatten dann das Glück, dass wir in der Zeit parallel jemanden gefunden haben, der eine ähnliche Qualifikation hat, also ähnliche also schon länger noch in dem in dem Bereich tätig war, der dann quasi ähm, auch die Poliertätigkeit übernommen hat. Und ähm, so, dass wir das äh, auch ermöglichen konnten, überhaupt ja. auf so eine Schlüsselfigur zu verzichten für ein Jahr. Äh, eine kurze Zwischenfrage
1: zum Polieren ist äh, das, das Glattkriegen des Vorarbeiter. Gemeint, ne? Der Polier ist der
0: Vorarbeiter. Ah, der Polier. Siehst du, ja, wieder das was ist. gelernt? Ja, ja. <lacht> es nee, ist... Ähm, die Begrifflichkeiten sind da immer nicht ganz klar, die Leute sagen auch immer ähm, äh, Projektleiter oder die Bauüberwachung oder sowas, also gibt es verschiedene Begriffe, ähm, der Polier ist der klassische Vorarbeiter vor Ort, der Projektleiter sitzt im Büro und kümmert sich quasi um alles, was der Polier vor Ort braucht und ähm, dann gibt es auf der Architektenseite noch den, also den Architekten beziehungsweise die Bauüberwachung, ja. die das Ganze mit begleitet. Also
1: stetig wachsende Zahl von, von Mitarbeitern. Ihr habt dann teilweise von außen Leute rekrutiert
0: oder auch aus der Skater-Szene. Wo kommen die Leute da her? Also nur aus der Skater-Szene. <lacht> also ähm, ja, wir sind ja dadurch, dass wir dann schon auch echt ganz gut vernetzt waren, kennen wir schon auch echt einfach viele Leute, also aus der Szene vor allem. Und äh, man muss schon sagen, den, den Job in der Form macht man nicht, wenn man selber nicht skatet. Ähm, Jedenfalls gibt es nicht allzu viele. Also es gibt schon so ein paar in der Branche, aber so bei uns äh, eigentlich nicht. Das heißt, äh, alle sind erstmal Skater und dann im zweiten Schritt Handwerker. Ähm, bei dem einen oder anderen mag das sich nach und nach umkehren. Ne? Wir werden ja auch alle älter. <lacht> aber ich war jetzt gerade gestern, war ich noch, wie gesagt, auf der Abnahme da in Brüggen bei dem bei einem unserem letzten Skatepark und haben so ein kleines Teamtreffen vorab gehabt. Und danach sind wir alle zusammen im Park skaten gewesen. Äh, trotz Corona, aber da war noch ein Bauzaun drumherum. Ähm, ja, und schön. für die Arbeit dürfen wir uns ja treffen. Ähm, ja, und dann ähm, stehen alle auf dem Board und alle fahren Skateboard ähm, und testen die Anlage, die gerade fertiggestellt wurde. Und das ist natürlich schon geil. Also das kann natürlich kein anderes Unternehmen, was da irgendwie fachfremd ist, leisten. Also dass quasi auch im Bauprozess einfach jede Planung nochmal kurz hinterfragt werden kann und auch die Leute selbst entscheiden können und sagen, hey, hier ist der Abstand zu gering, hier ist der Abstand eigentlich zu weit, ja. das müsste höher, das müsste ein bisschen kleiner. Ähm, dass sowas einfach möglich ist, ja, das ist schon unser großes Plus. Ja, das hört sich vernünftig an eigentlich, ne? so sollte das eigentlich immer sein. Das ist die Idealvorstellung, ne? Ja. dass die Leute, die wirklich von der Materie die Ahnung haben und da auch selber mit mit äh, Haut und Haaren und Herz äh, dabei sind, dass die auch selber dafür ähm, gerade stehen und auch selber dafür zuständig sind und im Endeffekt dann auch irgendwann ihr Geld damit verdienen können. So, Das muss man ja auch sagen. Also ähm, Das ist ja auch eine schöne Sache, Also ja. ne, das Hobby zum Beruf gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass ihr natürlich selber auch total kritisch da an die Sache rangeht,
1: oder? Wenn da irgendwo eine Ecke nicht ganz rund ist oder, ja, dass eben nicht so geskatet werden kann, wie es eigentlich sollte, dann wird das eben nochmal gemacht oder seid ihr dann auch so, okay, nee,
0: beim nächsten Mal machen wir es anders oder wird so eine Rampe auch nochmal aufgerissen? Ähm, also ganz aufgerissen sehr, sehr, sehr selten. So, ähm, das ist schon vorgekommen, aber das extrem selten. Es ist aber schon so, dass wir selbst unser, unsere größten Kritiker sind. Und das auch regelmäßig, vor allem früher bis hin zur Selbstausbeutung ähm, praktiziert haben. Wo wir halt, weil wir selber einen höheren Anspruch hatten, mehr gebaut haben, umfangreicher gebaut haben, aufwendiger gebaut haben, neue Materialien. Und das kommt aber bis heute vor, nur inzwischen haben wir auch eine, gewisses, eine gewisse Struktur, die es nicht mehr so ganz einfach möglich macht, dass wir uns komplett selbst ausbeuten. Also wir haben einfach eine bessere... Kontrolle auch in den Abläufen. Ähm, also sind da auch weiter gewachsen äh, mit den Aufgaben. Ähm, aber ja, wir sind unser selbst die größten Kritiker und auf jeden Fall würde es uns wirtschaftlich häufiger mal gut tun, wenn man da auch mal strikt Dienst nach Vorschrift machen würde. Ähm, <lacht> ja. Also ich bin ja bei uns der, der Mensch, der für die Zahlen zuständig ist. Und ähm, es ist schon Wahnsinn, wie sehr man sich dagegen auflehnen muss manchmal, damit man auch mal Geld verdient. Ähm, aber ja, das zeigt halt, das äh, ist halt nicht irgendein Job, sondern ist wirklich, äh, da man macht es halt und man macht es richtig. Und alle haben ihren eigenen Anspruch und wollen den auch durchbringen. Und äh, solange das in einem gewissen Rahmen gut ist, ist das ja auch super und ich finde das sieht man auch an den Projekten, also an dem, was wir so machen. Wir haben halt einfach nur sehr wenige Projekte, wo die, die so ein bisschen klassischer sind, sondern da ist auch einfach viel geiler Scheiß dabei. So. Also viele Parks, die ich auch einfach selber richtig, richtig, richtig geil finde, wo ich, wo ich stolz bin, dass wir dahinter stehen, dass wir diejenigen sind, die das
1: geschaffen haben. Ja. ja, das ist ein guter Zeitpunkt, um vielleicht mal auf einen Instagram-Kanal hinzuweisen. Ich habe mir den auch ein bisschen angeschaut und oder auf die Website. Da mhm. gibt es ja im Prinzip von jedem Park eine kleine
0: äh, Bilderreihe. Mhm. Wo findet man euch da im Netz? Ähm, auf der Homepage www.yamatorams.de zusammengeschrieben. Und Yamato schreibt sich äh, mit Y, yamatorams.de. Ähm, und Instagram ist yamato-living-rams, also der vollständige Name, Living Ramps ist wie ähm, also lebende Rampe ja. und wie der Living Room geschrieben.
1: Wir posten das ähm, unter diesem äh, Link zu also wenn ihr auf unsere Website geht auf hannovers.de dann findet ihr natürlich auch noch den Link zu den Yamato Ramps und zu Stimmt. dem Instagram Account richtig richtig schöne nette Videos und äh, tolle Bilder von ja allen Rampen im Prinzip bis äh, back in
0: 2012. Ja, ähm, ja wir versuchen das ein bisschen auszubauen jetzt auch ähm. Ich bin nicht so der Instagram-Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das früher auch viel gemacht, aber inzwischen nicht mehr so ganz. Und ich bin auch kein Fan von diesen ganzen Stories. Aber ich versuche schon, dass jeder Park immer ein bisschen beleuchtet wird und dass man auch so ein bisschen was vom Baustellenleben mitbekommt, weil das ist ja schon auch einfach was Besonderes. Und es ist auch cool, diesen, also gerade für die Leute vor Ort ist es immer geil, den Park wachsen zu sehen. Also immer wieder, ne, da ist jetzt wieder noch ein, noch ein Abschnitt dazu gekommen und noch eine Rampe dazu gekommen und hier ist schon die Bodenplatte drin und ne, jetzt langsam erkennt man, was daraus werden soll. Das ist irgendwie geil. Das ähm, funktioniert ganz gut, auch, dass die Leute da einfach so ein bisschen mitfiebern. Mhm. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, aber wir haben da auf jeden Fall auch noch viel Luft nach oben. <lacht> du hattest vorhin gesagt, mit den Aufgaben wachsen. Da würde ich jetzt mal nachhaken, mhm.
1: weil das, das hat ja schon so ein bisschen naja, äh, die Konnotation von, von Innovation auch. Darum mhm. heißen wir ja auch eigentlich so und darum wollten wir auch diesen Podcast ähm, starten, Tannoveranern, die irgendwo Innovation geleistet haben. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass das ganz automatisch passiert ist bei euch und ihr das gar nicht so gemerkt habt. Aber wie empfindest du das denn selber?
0: Also das ist ja auch immer eine Frage der Perspektive, weil ähm, unsere Bauweise ist ja für Deutschland extrem innovativ. Ähm, weil es diese Art und Weise der Betonverarbeitung in Deutschland einfach kaum gibt. So, ne? Also Spritzbeton gibt es im Tunnelbau oder vielleicht in der Hangsicherung. Aber ansonsten gerade in der Form, wie wir das machen, mit diesem mit so einer relativ kleinen Pumpe und einem, einem Kompressor vorne dran und dann quasi ähm, das, den Beton so in die Rampe schießen, äh, das, das gibt es einfach fast nicht in den Staaten. Allerdings ist das gang und gäbe und schon seit seit Ne, vielen, vielen Jahrzehnten üblich. Ähm, das heißt, da die die reine, selbst die reine Arbeit ist schon an sich für Deutschland innovativ, würde ich sagen. Also da gibt es auch immer mal wieder Ingenieure, die halt irgendwie so eine Anlage angucken und sagen, wie habt ihr das geschafft? So, also Betoningenieure, Fach, Fachpersonal, <lacht> die einfach da nicht dahinter kommen, wie das geht. So dass, ne, dass man diese Form in der Präzision, in der ähm, Oberflächenqualität schafft. So. Also, das ist schon auch eine Innovation. Und ich glaube, das hast du jetzt eben auch schon ganz richtig gesagt. So viele von den sonstigen Innovationen, die kriegt man so im, im täglichen Gewusel gar nicht so mit. Aber was ich schon merke, ist, dass wir, wir immer einen ganz guten Drive gehabt haben und immer ganz gut erkannt haben, wann so der nächste Schritt so notwendig ist. Ähm, also. Jetzt in den letzten Jahren haben wir auch super viel in Sachen Software gemacht, also einfach in der Abwicklung von, von Bauprojekten, weil die Anforderungen auch da größer geworden sind. Unsere allerersten Jobs haben wir immer noch mit einem Angebot geschrieben, ohne großen Vertragswerk. Inzwischen sind es alles VOB-Verträge, also Vertragsordnung für Bauleistung ähm, und dem dazu notwendigen Papierkram. Und auch da musste man sich natürlich erstmal reinarbeiten und das quasi für uns machen. Das ist jetzt quasi aus, aus Sicht des klassischen Rampenbauers, also ne, was mhm. früher einfach eine Zwei-Mann- oder Ein-Mann-Butze war, eine Person, die sich irgendwann mal eine Pumpe gekauft hat und dann halt mit ein paar Leuten halt Rampen gebaut hat. Da ist das jetzt schon wieder eine In Innovation <lacht> aus der Perspektive der Branche, ähm, sich aufzustellen wie eine richtige Baufirma und da entsprechend auch zu investieren und äh, zu arbeiten. Ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall für uns, also das so aus meiner Perspektive sind das so die, die wesentlichen Faktoren, aber es gab natürlich jede Menge kleinere Sachen, also äh, große Fortschritte im Bauwesen, also in unserer, in unserer Arbeitsweise. Das ist aber, glaube ich, nicht für den, für jeden Menschen so interessant, so die, die kleineren Verfeinerungen, wie wir da angegangen sind. Ähm, Wer weiß, vielleicht so, ne? kann man da ja
1: noch irgendwie, also so Transferleistungen dann für den Terrassenbau oder für für Carports oder was weiß ich, was man damit alles <lacht> noch machen kann. Ihr könnt ja noch expandieren ähm, ja. in anderen Themen. Ist es denn wirklich so hart, dass es diese Oberfläche so glatt zu kriegen, dass sie die ein paar Jahre hält und dann äh, nicht gleich beim ersten Regenschauer wieder porös aufgebrückelt wird? Oder eben Stichwort äh, Autobahnbeton, da gibt es ja auch immer wieder teilweise Stellen, die neu gemacht sind, wo man sich fragt, warum reißen die das jetzt wieder auf? Das ist ja schon äh, wieder kaputt alles.
0: Also Ja, das ist halt, also eigentlich muss man es aus der Perspektive des, des Sports, also Skateboarding sehen, ähm, weil Skateboarding ist ja nun mal, also kommt ja eigentlich aus dem urbanen Raum, das heißt erstmal ist ja, sind ja alle Oberflächen irgendwie gute Oberflächen, sag ich mal, ähm, solange sie denn rollen, ähm, aber man hat natürlich, die Rollen sind sehr klein und äh, hart, das heißt man hat eine, keine hohe Toleranz in Sachen, Kanten oder ähm, Oberflächen, also so, wenn es zum Beispiel rau wird, dann spürt man das sofort. Deswegen sind Asphaltflächen auch generell, äh, also ne, im Großen und Ganzen, nie ausreichend für eine Skateanlage, äh, weil der Rollwiderstand möglichst gering sein muss. Und ähm, da merkt man äh, selbst so ein Aufrauen äh, oder schlecht verarbeiteten Beton einfach sehr schnell. So, ähm, das ist also ne, der, der Punkt, die Art und Weise, warum das so schwer ist, ist, in Deutschland verarbeitet man Beton, also gerade Transportbeton, eigentlich nur in Schalungsbau. Das heißt, ähm, man setzt eine Holzschalung oder eine, eine Systemschalung, Plastikschalung quasi, ähm, irgendwo hin und dann gluckert man den Beton oben rein, verdichtet ihn oder ist selbstverdichtend oder wie auch immer, also ne sitzt so ein Rüttler rein und ähm, dann wartet man. Bis der ausgehärtet ist und dann nimmt man die Schalung wieder ab. So, und dann steht dann halt eine Wand da. Und was wir machen, wir setzen ja diese organischen Formen hin. Ne? Also, jeder, der eine Skate-Anlage schon mal gesehen hat, gerade ne, die klassische Halfpipe, hm. davon eine Hälfte ist eine ja. Quarterpipe, also ne? äh, ein, ein, äh, ein Viertel ähm, einer Röhre. Und ähm, diese Elemente müssen halt form-echt exakt sein und überall. Babypopo glatt. So, und ähm, das kann man nicht schalen oder man kann es nur mit erheblichem Aufwand schalen. Es gibt das, ne? wie eben diese Fertigteile, wie früher das gemacht wurde. Also das heißt, die haben dann eine Schalung gebaut, produzieren die Dinger im Werk, äh, warten, bis es ausgehärtet ist, heben die auf einen Transporter, dann fährt der Transporter einmal durch Deutschland und dann setzen sie die dahin, wo sie später hin sollen. Und genau das machen wir halt nicht. Wir schießen den Beton quasi vor Ort in die Fläche rein und verarbeiten ihn per Hand. Und das ist jetzt der der quasi vermeintlich innovative Teil. Ähm, das macht halt einfach keiner mehr. Also Beton in der Form von Hand verarbeiten ist einfach total unüblich, außer vielleicht in der Bodenplatte mal mit einem Spachtel, ne? also gibt es ja ein paar Leute, die äh, so ein Estrich quasi auch mal von Hand glätten können, aber in den allermeisten Fällen wird das nicht gemacht. Und äh, ja, das ist ein extrem aufwendiger Prozess. Man muss extrem, ein gu extrem gutes Gefühl für den Beton erarbeiten. Also die, die Jungs, die da bei uns auf der Baustelle stehen, die können dann auch wirklich sagen, okay, heute ist es regnerisch, wir haben jetzt eine Viertelstunde mehr, länger Zeit. Ähm, aber nach der Viertelstunde müssen die dann auch wieder ran. Oder ähm, der Beton ist heute ne, ist ein bisschen zu wenig Wasser, wir setzen nochmal 50 Liter in den, in den, in den farmischer... Ähm, und dann müssen wir müssen wir uns ein bisschen beeilen. Oder, oder, oder. Das heißt, die sind so, so nah dran, wie das halt in Deutschland eigentlich im Betonbau kaum noch äh, gemacht wird. Weil der, die, die, über, die überwiegende Regel ist halt, dass man den Beton quasi per, mit chemischen Zugaben so gestaltet, dass man ihn eigentlich nur noch in die Form gießen muss. Und man, ja, menschliche Fehler einfach so gut es geht aus, äh, blendet Und ja, unsere Leute sind halt da dran gewohnt, dass sie das halt eben machen und dann aber auch die extra, den extra Kilometer noch zurücklegen, um das halt hinzubekommen. Das heißt dann, ne, wenn der Beton nicht hart ist äh, nach acht Stunden Arbeit, dann heißt das halt eben, dann fährt man nicht nach Hause, sondern dann arbeitet man auch mal zehn oder mal zwölf oder mal auch zwanzig Stunden, bis das Ding dann fertig ist. Mhm. Ähm, ja. wird in mehreren Stufen gemacht, also ne, wir verarbeiten, wir schießen ihn rein, dann wird er abgezogen, dann wird er mit einem Holzkellen, ähm, die sind teilweise selbst gebaut, Spezialkellen verarbeitet, dann danach mit einer Magnesiumbehandlung, äh, also Magnesiumkellen, etwas leichter, ein bisschen breit, ähm, wo dann schon so langsam die Schlemme nach oben kommt, die Form schon exakt ist, ähm, die Kellen sind auch teilweise selbst behandelt, selbst bearbeitet und danach mit einer Stahlkelle, die so am ehesten den Werkzeug ist, was, was die Leute kennen, das äh, quasi wie die Maurerkelle, ne, die quasi eckig ist, die sind bei uns rund, weil wir runde, organische Form machen und dann werden die Flächen damit quasi abgeglättet bis ins Letzte, bis man im Prinzip, also wenn unsere Leute ab, also, also die Rampe abdecken, dann ist sie quasi begehbar, man kann schon drauflaufen. Wahnsinn klingt ja. für mich jetzt ehrlich
1: gesagt auch klingt doch ganz spannend, muss ich sagen. Also, ich kriege so ein bisschen Lust selber mal mit einem Spachtel mit einer Kelle irgendwie loszuziehen und äh, ich meine, früher haben wir ja gerade wir Jungs vielleicht auch alle gerne im Sand gebastelt, im Sand,
0: im Sand gebuddelt. Ja, das, um. ist, das ist ey, das ist wirklich ein Aspekt davon, ne? Also, es ist wirklich ein Aspekt davon dieses aufbauen von etwas, was man dann nachher sieht, was dann da bleibt und sowas. Dieser, dieser, dieser Effekt ist schon einfach auch richtig geil. So. Das kann ich mir Das vorstellen, ist tatsächlich ja. so ein Punkt, also ich bin ich, ich Bin ja jetzt bei uns, ähm, bin fast nur noch im Büro. Also ne, das letzte Mal äh, wirklich einen vollen Tag auf der Baustelle war bei mir, glaube ich, 2018. Ähm, und was mir tatsächlich auch fehlt, ist dieser konstante äh, Progress, den man jeden Tag sieht, so als in, de in deiner Arbeit. Das heißt, du bist, du stehst morgens auf, ähm, gehst zur Baustelle, der Truck kommt rein und am Ende des Tages ist das Ding da. Um, und du siehst es und du kannst es anfassen, und einen Tag später nimmst du die Plane ab und guckst es an, und das ist echt geil, so, ne, dieses, dieses Schaffen von etwas. Und klar, das hast du, ne, als früher im, 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 im Sandkasten gehabt, uh, aber das ist auch dieses, ne? Heimwerkern, baust ein Regal und dann hast du das Regal da. Ja. Das ist richtig geil. Um, das ist auf jeden Fall ein Riesenaspekt davon, weil das habe ich im Büro schon nicht mehr so in der Intensität. Also, ich habe dann jetzt irgendwie so einen Moment wie jetzt gestern, so die Anlage wird da abgenommen und das ist irgendwie schön so. Aber es ist trotzdem so, dass man im Büro, ne, man merkt ja, dann hast, ja, heute habe ich wirklich wieder 20, 30 E-Mails bearbeitet und habe zwei Angebote rausgeschickt, aber es hat nie diese, diese Genugtuung, die äh, das physische Aufbauen von sowas hat.
1: Nochmal zurück zu den ähm, Veränderungen, die ja vielleicht angestanden haben über die Jahre hinweg. Ähm, ist es mhm. dann eher so, dass du ja auf die Zahlen guckst bei dir zu Hause und sagst, okay, wir müssen äh, das weniger von dem Material benutzen an der Stelle, um da effektiver zu werden oder um kostengünstiger zu arbeiten? Oder sind es eher die, die Jungs, die dann eben vielleicht auch frisch in die Firma kommen und sagen, hier, äh, warum macht ihr das eigentlich so? Das kann man doch mal mhm. so machen. Hast du da irgendwelche Beispiele, die da vielleicht noch für, für exemplarisch äh, stehen könnten?
0: Das ist auf jeden Fall alles, all, all diese Aspekte. Ähm, jetzt, wo du es gerade gesagt hast, das ist witzig, weil ich habe ähm, gestern auf dem Rückweg ähm, zum... Also mich hat noch ein neuer Kollege, der ist gerade neu dazugekommen, ist seit drei Wochen bei uns, ähm, kam von einem holländischen ähm, äh, Rampenbauer zu uns. Ähm, und äh, der hat mich darauf angesprochen. Und wir haben da ein bisschen länger darüber diskutiert, wie wir Schalungen bauen, also wie wir Außenwandschalungen bauen. Und er war so perplex, dass wir ähm, den größten Teil ähm, von außen schrauben und die Schrauben dann, die durch die Schalwände gehen, also durch die die Schalfläche gehen, dann abflexen, damit die halt nicht im Beton sitzen. Ähm, und ihm kam das verschwenderisch vor und er würde die Flächen einfach von, von innen nageln ähm, und dann die Schrauben nur noch zum zum für einzelne Bereiche einsetzen um das zu befestigen so dass man die Fläche halt nachher ohne ohne Schrauben wieder lösen kann also die Schalung wieder lösen kann ähm, und also ich weiß ne ist halt ein, ein ein Aspekt davon und da haben wir auch dann länger darüber diskutiert und ähm, wollen das jetzt in Zukunft mal ausprobieren also ähm, die Art und Weise das zu bauen wir haben ja immer sehr sehr spezielle Schalungen ne? jeder Betonbauer wird sich jetzt denken so hey setzt da euer Schallsystem da ein. Aber wir haben halt einfach immer irgendwelche Rundungen, Schrägen, unterschiedliche Höhen, ähm, immer in sehr unterschiedlichen Aspekten. Für uns hat sich ein Schallsystem nie bewährt. Ähm, ja. Na naja, auf jeden Fall, das ist, so, solche Sachen kommen vor. Ne? Und das war auch ge gestern wieder und das kommt regelmäßig. Wir haben jetzt gerade einen neuen Schweißer. Ähm, der hat ein ganz anderen, anderes Grundverständnis vom wie man auch, ähm, auch Schalungen oder Außenflächen aus äh, Metall herstellen kann und bringt da neue Aspekte mit rein. Ähm, so, das ist auf jeden Fall eine konstante Sache, ähm, aber auch innerhalb des Teams ist irgendwie so dieser Wunsch, effizienter zu werden und besser zu werden, ist auf jeden Fall in allen Bereichen vorhanden. Ähm, das kann im Büro stattfinden, wo wir sagen, wir versuchen in Zukunft mhm. ähm, beim Unterbau ein bisschen Geld zu sparen und stattdessen mehr Fläche mit der Sauberkeitsschichten zu machen, um einfach insgesamt weniger Arbeitszeit vor Ort zu haben. Oder es können Sachen sein wie bestimmte Techniken halt in der, in der Verarbeitung von Beton für die Bodenplatte, das dann eher aus dem Team kommt, ne, die sich dann auch einfach konstant weiterbilden. Also die Leute sind halt auch, Wirklich, das hatte ich ja schon gesagt, einfach voll und ganz dabei. Ähm, und jetzt wir haben halt äh, einen Kollegen, der ist jetzt seit einem Jahr bei uns ähm, und der hat halt jetzt ein Jahr lang gepumpt, also hat die Pumpe betreut und äh, guckt sich jetzt im Moment das ganze Wochenende lang YouTube-Videos von Putzmeister an und äh, kommt mir jetzt schon mit dem Katalog, den er da gefunden hat und äh, will jetzt diese und jene äh, Verbesserungen durchbringen. Und äh, ich glaube auch, dass wir als Unternehmen da, immer voll offen sind. Also wir, wir sind schon teilweise zu offen und vergaloppieren uns so in diesen in diesen ähm, Wünschen, uns zu verbessern. Ähm, so, haben das auch schon ein paar Mal gemacht, ne? haben uns auf jeden Fall schon ganz schön krass vergaloppiert, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, ey, das sollten wir ein bisschen, bisschen äh, runterfahren und auch wieder ein bisschen Geld verdienen mit dem, was wir wirklich können äh, und nicht einfach immer noch alles neu machen. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist auch ein Teil des Prozesses. Ne? Ja, das äh, immer wieder neu für sich zu entdecken. Ich glaube, wir, dadurch, dass alle so mit Herzblut dabei sind, ist es schon so, dass eigentlich, dass die Leute konstant auch außerhalb ihres Jobs, außerhalb der normalen Arbeitszeit immer da irgendwo ein Stück weit mit drin sind. Und ähm, früher war das natürlich extrem. Also gerade in den Gründungsjahren, da gab es auch gar kein anderes Thema. Es gab für mich nichts anderes außer Betonbau und äh, Skate Rampenbau ähm, und man hat Tag und Nacht nichts anderes gemacht. Man hat den ganzen Tag Rampen gebaut, hat dann am, Feuer ges am Lagerfeuer gesessen abends und ähm, hat sich über Rampenbau unterhalten. Und das gegangen, hat von Rampenbau geträumt und äh, ist morgen ausgewacht und hat Dinge aus dem Traum wieder umgesetzt. <lacht> so, ja. Und das war so dazu, es war wirklich, man war komplett, komplett drin. Das hat sich natürlich jetzt so ein bisschen abgeschwächt, aber es ist schon so, dass man einfach immer weiter dabei ist und immer weiter mitdenkt
1: das gibt dem namen living ramps auch so einen ganz anderen touch noch man kann die die rampen leben aber
0: die rampen leben selber auch ne?
1: finde ich ganz ja ja,
0: ja. Ähm, wir haben also der der name kommt ja auch aus verschiedenen aspekten einmal aus diesen äh, diese organische grundform aber für uns war das auch immer so ein bisschen dieser diese aspekte mit dem living room ist auch so living ramps ist dieser dieser punkt war schon auch immer ein ding so, ne. also man das ist halt unser unser wohnzimmer <lacht> ähm, ne? Und äh, ja, natürlich aber die, die lebenden Rampen, wir hatten früher immer auch, also selbst jetzt ist ja unser Logo noch eine lebende Rampe, ne? muss man auch dazu sagen mhm. Ja, das kann man übrigens auch in eurem Online-Shop äh, sich auf dem T-Shirt bestellen, habe ich gesehen ja, da. das kann man machen ähm, da sind wir ein bisschen schlampig, muss ich ehrlich sagen, also die, nein, nicht im Versenden das kommt schon alles an ähm, aber in der Pflege des Online-Shops ja. Ist nicht immer alles am Start. Aber jetzt gerade, wir hatten letztens eine neue Bestellung. Also ne, im Moment ist vieles da. Sind auch schöne Farben dabei. Ja. Kann man sich mal angucken.
1: Ist auch verlinkt bei uns auf der Website. Einfach hier nochmal auf hennovaters.de klicken, falls ihr den Podcast irgendwo anders aufgeschnappt habt. Und da haben wir den Online-Shop von Yamato auch verlinkt. Ja, sind wirklich ganz schöne Sachen cool. dabei. Ich habe auch schon... Mein Finger hat kurz gezuckt.
0: <lacht> Aber was? du hast noch keine Bestellung ausgeführt oder was?
1: Nee. Aha. nee. Ah, na gut. Ich, ich muss auch ein bisschen aufs Geld gucken. Jetzt wir haben wir ja <lacht> schwierige Zeiten. Leider, ja. leider Gottes. Bevor wir gleich dazu noch mal ein bisschen ins Detail gehen, wollte ich noch wissen, wie das so mit den Auftraggebern aussieht. Die haben ja mit Sicherheit oder da gibt es ja sicherlich auch Auftraggeber, die komplett andere Vorstellungen haben von dem, was ihr macht oder von dem, was ihr dafür das Geld, was sie zur Verfügung stellen, was ihr da können solltet wie weit gehen da die Vorstellungen auseinander? Oder ist es auch so, dass ihr gar nicht mehr anders arbeitet und von vornherein sagt, okay, wenn wir nicht so machen können, wie wir, weil wir können es nun mal, dann fangen wir gar nicht erst an.
0: Ähm, das ist sicherlich auch einfach, also im Moment muss ich sagen, dass sich das sehr, sehr verbessert hat, weil das Thema skate einfach sehr viel mehr in der öffentlichen Wahrnehmung ist und gesehen wird und dadurch einfach auch ähm, man nicht mehr also nicht mehr bei, den, bei, bei, bei Null anfängt. Das ist schon so, die Leute haben meistens eine gewisse Ahnung, die Leute vor Ort, also die Locals, die Skater, die das vielleicht initiiert haben als Gruppe oder sowas, kennen meistens ganz viele Best-Practice-Beispiele schon ähm, und wissen so grob, was sie haben wollen, in welche Richtung das gehen kann. Und man fängt nicht mehr an, einem, einem Stadtplanungsamt zu erzählen, dass man, dass man äh, auf Asphalt lieber verzichten sollte. Also das ist, also kommt schon auch noch vor, so auch in der Stadt Hannover durchaus noch vorgekommen in der letzten Zeit. Aber ähm, grundsätzlich ist das schon so, dass die Leute eine, eine große Vorstellung haben, wie so eine Skateanlage äh, auszusehen hat. Und ähm, dann muss man sagen, dass wir wir haben ja auch eine ganz schöne Entwicklung hingelegt in in den in diesen Prozessen. Früher haben wir sehr viel selber geplant, also sehr viel ähm, selber entworfen und haben das aber fast immer als kostenloser Zusatzleistung gemacht, äh, weil wir selber wollten, dass die Anlagen halt gut werden und haben dann auch teilweise Pläne von von Architekten umgeworfen und das halt mit denen für argumentiert, warum man es auch anders machen müsste. Und ähm, da ist dann nach und nach ähm, auch eine gewisse Professionalisierung vonstatten gegangen. Jetzt haben wir 2016 eine Neugründung gehabt. Ähm, äh, das Büro Endboss, auch aus Hannover, ähm, hat sich daraus, ist daraus entstanden und ähm, ursprünglich noch als quasi verwinkeltes Doppeltunternehmen, also ne, mit teilweise gleichen Gesell Gesellschaftern, gleichen Inhabern wie Yamato als, als Bauausführer. Und das ist inzwischen auch ähm, komplett getrennt. Also komplett unterschiedlich, es steht auf eigenen Beinen, ist ein Planungsbüro. Nicht nur skate -Anlagen. bei weitem nicht nur Skateanlagen, anlagen aber eben auch skate -Anlagen. Und da sind auch Leute, die früh ursprünglich mal mit Yamato angefangen haben, aber sich immer weiter in der im Bereich Planung spezialisiert haben, die sind jetzt dort bei Endboss gelandet. Und so haben wir inzwischen den großen Vorteil, dass wir unter anderem mit dem Büro Endboss, aber auch mit anderen ähm, Fachbüros, also Fachplan aus der Branche, ähm, einfach auch eine bessere Vorbereitung von Seiten der, des Auftraggebers bekommen. Ähm, das heißt, es läuft inzwischen bei Skate-Anlagen ähnlich wie beim normalen Bauwesen auch. Ähm, es gibt einen Architekten, der plant die Anlage ähm, und wir kommen als ausführendes Unternehmen bringen sicherlich noch mal hier und da unseren eigenen Flavor mit rein, sprechen Entwürfe noch mal durch und so weiter und so fort. Aber die Grundlage, der Grundentwurf steht häufig nicht nicht immer, aber häufig auch durch den durch die Planungsbüros. So und da ist es jetzt so, dass wir uns aufgrund der aktuellen Auftragslage schon eigentlich auf die Projekte bewerben, ähm, die uns gefallen, die wir, die wir machen wollen, wo wir Bock drauf haben. So und das auch schon ganz gut aussuchen können. Also wir müssen im Moment äh, nicht jeden Job annehmen, um, äh, um die Leute zu beschäftigen. Ja, tolles Standing. Wahnsinn. Ja, das ist allerdings auch so, dass ist auch nicht jetzt Branche gegeben. Man muss schon auch sagen, dass wir, wir haben auch viel Vorarbeit geleistet, um das jetzt zu haben. Ähm, und ähm, ähm, das klingt dann, also klingt jetzt auch nach einem wahnsinnigen finanziellen Erfolg, dass das ist es definitiv noch nicht. Also ne, da muss man schon wirklich einfach ganz klar sagen, dass wir immer noch bei den Jobs sitzen. Ne? Äh, wir können da Gott sei Dank jetzt von leben, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass sich hier irgendwer eine goldene Nase verdient. So. Ähm, es ist einfach, wir können jetzt gut und gerne die Jobs so wählen, wie wir sie haben. Wir machen richtig, richtig, richtig geile Projekte jetzt. Auch gerade dieses Jahr steht wirklich was an. Ähm, äh, schöne, schöne Anlagen auch so, ne? Wie gesagt, die einem auch selber einfach so zusagen, dass man sagt, so sollten Skate-Anlagen aussehen. Gerade auch mit dem Büro Endboss beispielsweise, die die Planung gemacht haben, äh, in Bremerhaven eine Anlage fertiggestellt. Meines Erachtens eine der schönsten kleinen, mittler, kleinen bis mittleren Anlagen in Deutschland. Also ich kenne keine Anlage, die so, so, also, ne, die so eine Mischung hat mhm. aus Nutzbarkeit und, und einfach auch, ne, Geschmäckle, sagt man ja <lacht> also, <lacht> also, ne, die ist einfach so ein, gewissen Flavor haben so ne und das das ist halt einfach geil wenn man da so dann am Ende steht und das so anguckt und sieht wo das jetzt gelandet ist inzwischen ist es schon schon richtig richtig geil und ja das versuchen wir also da haben wir natürlich immer noch Beratungsleistungen das wird aber auch inzwischen viel von Fachplanern übernommen also ne wir wir ähm, gerade so in in den ersten Phasen so wo wo der wo die Stadt noch gar nicht so sicher ist, wie viel Geld sie ausgeben wollen oder sowas. Da gibt es gerade bei OnBoss ein paar Leute, die halt so gut gerade da herausarbeiten können, was, was gebraucht wird für die Stadt, die auch die entsprechende Argumentation da einfach voranbringen und die da immer einfach auch schon so ein Auge für haben, was, was es schon gibt in der Gegend und äh, so diesen Planungsprozess machen. Ähm, das hat sich Gott sei Dank sehr verbessert. Früher haben wir... Also als wir angefangen haben, haben wir halt immer den Entwurf mitgemacht und dann hieß es, wir haben 20.000 Euro. <lacht> Macht mal einen Skatepark dafür. Ähm, das ist Gott sei Dank nicht mehr in der Form. Das passiert nicht mehr so.
1: Ja, aber jetzt mal, ja, wie heißt das schon? Butter bei, Butter bei Fische. die Fische. Wenn ich jetzt, ja, sagen wir mal, so, so einen 60 Quadratmeter Pool am Verrotten habe in meinem Hintergarten, den ich jetzt nicht habe, aber was, hm. was kostet mich denn so ein Ausbau, oder was, was ist so eine Hausnummer, was muss man mitbringen an Taschengeld?
0: Also wir machen, wir machen gerade so eine private Anlage tatsächlich, eine der allerersten überhaupt für eine Privatperson. Ähm, das ist ja überhaupt nicht die Regel und ähm, das äh, liegt so im, im mittleren bis hohen äh, fünfstelligen Bereich. Eine Skate-Anlage an sich für die öffentliche Hand fängt so bei 150 bis 200.000 Euro an, so. Ähm, wir empfehlen immer, eigentlich mit 250 so loszulegen. Und ähm, sobald es für eine größere Stadt ist, also kann es auch sehr, sehr schnell mehr werden. Das kommt auch ein bisschen darauf an, was man damit machen möchte. Wenn man eine zentrale Anlage, ähm, also eine zentrale Stadtanlage schaffen möchte, ähm, dann wird es auch recht schnell siebenstellig. Mhm. So. Allein, weil Grundstückpreis auch mit drin ist? und, und oder?
1: Nee, nee, ohne Grundstückpreis. Okay, ja klar, ihr kauft das ja nicht selber, sondern das muss ja dann... Nee, immer. nee, wir, nein, also naja. da
0: kommt man auch drauf an, wie man es rechnet. Ne? Also wir haben ja auf unserer Homepage auch ein paar Preise. Ähm, zum einen, ne, also es steht, steht immer drauf, was die Sachen auch ungefähr gekostet haben. Aber da muss man immer dazu sehen, dass das ähm, in, aller, in den allermeisten Fällen sind das die reinen Betonbaupreise. Und dann kommen da noch der Unterboden und die Herrichtung der gesamten Fläche, die Grünarbeiten und Co. dazu. Dann kommt ein Architekt dazu und so weiter und so fort. Und das macht das schon auch immer relativ sehr schnell, sehr teuer. So. Ja. Ähm, e genau.
1: Exponentieller Anstieg. Gutes Stichwort <lacht> eigentlich. Gute, gute Überleitung <lacht> zu ähm, dem Thema Auftragslage. Aktuell, hast du eben gesagt, seid ihr gut aufgestellt, dieses Jahr folgen noch viele Projekte, aber ist da jetzt irgendwie gar nichts von zu spüren bei
0: euch von der aktuellen Krise? Ähm, also wir hatten, wir hatten natürlich auch unsere Momente und ich habe auf jeden Fall auch ähm, hier und da, also zwischenzeitlich auf jeden Fall äh, die eine oder andere schlaflose Nacht gehabt aber es wurde dann ja auch es war relativ schnell klar dass das Bauwesen relativ normal weiterfahren wird nicht mal wir sind nur Outdoor wir arbeiten mit, mit einem festen Team was nicht großartig durchmischt wird und da ist also das ist schon von der von der Grund also ist einfach von der Grundlage eigentlich relativ optimal gelegen und eine wenig Also wenn wir jetzt eine totale Ausgangssperre hätten, wie es ja teilweise in Italien der Fall war, dann wäre natürlich auch bei uns dicht gewesen, aber eigentlich gab es bis auf so ein, ein, zwei Tage oder eine Woche zwischenzeitlich, wo es irgendwie, wo es so unklar war, äh, gab es eigentlich keinen Moment, wo wir, wo wir darum bringen mussten, dass wir gar nicht mehr weitermachen können. Äh, wir hatten auf jeden Fall auch intern, ähm, also im Team natürlich auch durchaus unterschiedliche Meinungen dazu, also es gab Leute die auch von weiter her anreisen müssen und dann halt die auf öffentlichen Nahverkehr, äh, also öffentlichen äh, auf Züge und Co. Äh, angewiesen sind und das ist natürlich unangenehm und die sich damit auch nicht wohlgefühlt haben, ähm, wo wir dann auch gesagt haben, es wird niemand gezwungen, durch Deutschland zu fahren. Ähm, wir versuchen auf ähm, Pkw umzusteigen, wo es irgendwie möglich ist, wir machen entsprechende, ja, die Leute kriegen, also ne, wir haben ein zusätzliches Fahrzeug, ähm, wir versuchen, dass die Unterkünfte so gelegen sind, dass sie Einzelzimmer haben und, Co, äh, und so weiter und so fort. Aber äh, schon, man muss schon sagen, insgesamt sind wir da relativ wenig von betroffen. Ähm, und dadurch, dass wir mit der aktuellen Auftragslage, das ist ja alles sehr weit im Voraus geplant. Also ist... Wir haben jahrelang haben wir quasi von der Hand in den Mund gelebt, also von einem Projekt. Ähm, wenn das eine Projekt abgeschlossen war, haben wir dann irgendwie gehofft, dass wir den das nächste unterschreiben können. Das ist jetzt auch schon lange nicht mehr so, also wir planen inzwischen auch einfach mit einem gewissen Vorlauf, ähm, so dass jetzt die Aufträge für dieses Jahr auch schon alle da liegen. Also ne, da haben, haben die vorliegen ähm, und da ändert sich jetzt auch erstmal nichts. Daran drin, ist nichts mehr das zu rütteln. <lacht> ja genau, das ist, das ist unterschrieben, wenn ja. du so willst. Ne? Ähm, das ist natürlich auch eine, eine eine Luxussituation, klar, aber ähm, ja,
1: ist denn, genau. Ist denn Hannover eigentlich äh, der Wunschstandort, wenn man hier so verkehrstechnisch sehr günstig angebunden ist oder würdest du sagen, lieber woanders, wenn ich die Wahl
0: hätte? Also wir beschränken uns durch die Lage in Hannover natürlich ein bisschen auf den Norden und das ist nicht immer gut. In Hannover, also Hannover ist jetzt auch gerade nicht gerade ein Ballungsgebiet, ne? Also, du fährst ja aus Hannover raus und dann siehst, das ist ja erstmal sehr weit gar nichts. Also, das darf man ja auch nicht wieder laut sagen. Also, natürlich gibt es da noch andere Städte, auch ja, sehr ja. schöne. Ja. <lacht> Aber, ähm, Ob Die haben irgendwann genug es, Anlagen wahrscheinlich, oder? Zumindest. Ähm, na, es ist halt einfach, es ist jetzt nicht gerade NRW. Ne, wo du halt wirklich alle Nase lang einfach nochmal 50.000, 60.000 Städtchen hast, ähm, also Einwohner, mhm. äh, die alle ihre eigene Anlage brauchen können. Das ist hier nicht der Fall. Und wir haben halt irgendwo mal für uns so ein, so ein gewisses so eine gewisse Grenze ähm, an, an Strecke von Hannover gemacht. Also, dass wir so irgendwo versuchen, möglichst in einem 400 ähm, Kilometer Radius zu bleiben. Das ziehen wir jetzt auch nicht immer durch. Ne? Jetzt, Ich habe eben schon gesagt, in Heidelberg sind wir jetzt demnächst so. Ähm, tätig und es ist auch nicht immer 100% relevant, weil unsere Leute jetzt auch nicht alle aus Hannover kommen, aber ähm, ja, die Strecke Hannover zur Baustelle gibt es halt doch häufig und das ist natürlich auch einfach teurer für uns, wenn wir lange fahren. Mhm. Ähm, zumal wir auch immer An- und Abfahrt für alle bezahlen, also alle Arbeitnehmer. Ja. Ähm, was auch, glaube ich, überhaupt nicht die, 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 die Regel ist. Ähm, mit Sicherheit so, nicht, ähm, nee, aber sehr, sehr gut. Und äh, ja, deswegen, das ist auf jeden Fall natürlich eine teure Sache, das ist einfach eine, eine Kostenfrage und ähm, wir versuchen schon, äh, das irgendwie hier in der Gegend zu halten, aber das, ja, es das gibt nicht, nicht unendlich Anlagen, die jetzt hier gebaut werden. Ja. Ich glaube allerdings auch, dass so eine Skate-Anlage in Zukunft auch noch mehr Relevanz bekommt und ich glaube auch, dass äh, kleinere Städte und Gemeinden auch in Zukunft halt eben dann doch nicht die nächste Kunstrasenfläche hinsetzen ne, für Fußball, sondern halt auch einfach noch mal eine kleine Skateanlage. Ich glaube, da wird es noch recht viel von geben und dann hat man schon auch natürlich im, äh, in Niedersachsen auch schon wieder viele potenzielle Auftraggeber. Ja.
1: ja. wer jetzt immer noch nicht so richtig eine Vorstellung davon hat, was äh, wie so eine Skateanlage aussehen kann, ich kann es nur jedem Hannoveraner mal empfehlen, auch an der Fößestraße, mal ähm, ein bisschen weiterzugehen zu gehen und äh, sich den Zweierskateplatz mal anzugucken, der eben von euch gebaut wurde, über viele, viele Jahre und immer noch weitergebaut wird. Das ist einfach auch ein, ein Kleinod, kann man sagen. Es sieht so schön aus. Viele Leute haben sich da mit Graffitis oder Malereien dran verewigt und ähm, ich bin sehr mit meinem kleinen Sohnemann schon, der gerade mal so Fahrrad fahren kann, mit seinem äh, kleinen
0: Rädchen da einmal rübergerollt. Es äh, hat ein ganz besonderes Flair. Mhm, auf jeden Fall. Also der Ort ist auch hat wirklich eine gewisse Magie, muss man schon sagen. Ähm, und hat er ja immer so ne also von von den ersten Anfängen an ähm, was man allerdings natürlich dazu sagen muss dass das was dort steht also an Rampenfläche bei weitem nicht dem professionellen Anspruch einer einer Anlage von uns entspricht so ne das muss man schon sagen also zwar sind die Arbeitskräfte <lacht> sag ich ne die das dort im Ehrenamt machen teilweise die gleichen wie die die bei uns auf der Baustelle stehen aber da hat es schon nochmal einen anderen also man hat schon noch mal einen anderen ähm, Anspruch äh, für, für den Zweier, also für das, was da in, in Linden steht. Ja. Da geht es halt um Fläche schaffen, um, um ne, einfach den Bock an der Sache, das zu machen. Ähm, und wenn da mal eine Rückwand nicht aussieht, dann ist das halt egal. Ähm, und wenn mal eine Rampe irgendwo einen Riss hat, dann wird sie halt nachher irgendwann abgerissen. So, <lacht> so, so ist es ist halt eine konstante Entwicklung. Ähm, ja, das darf man halt, man, also, ne, wenn man jetzt den Podcast gehört hat und gesagt hat, Mensch, das klingt alles total spannend, ich gucke mir mal die professionelle Arbeit von den Jungs an <lacht> und dann kommt man da auf. Das braucht man nicht erwarten. Nein, also, aber es gibt ja, ja. auch in Hannover auch noch ein paar Orte, wo man eure professionelle Arbeit
1: begutachten kann, das hast du vorhin schon angesprochen, am Leineufer, hm? ähm, da zum Beispiel noch irgendwo, oder?
0: Äh, am Bauer in der Südstadt. Ah ja, das hast ähm, gesagt, ja. Genau, aber das war auch, wie gesagt, das war eine Anlage aus 2012, ähm, also unserem Gründungsjahr ähm, ja, ist auf jeden Fall auch nochmal eine andere, andere Sache. Ja. Wie sieht ähm, das ja. denn mit den Aufträgen aus
1: für dieses Jahr? Hast du, das Heidelberg gesagt, gibt es irgendwelche Sachen, auf die du dich besonders freust oder eben auch ja vielleicht noch die eine oder andere Innovation, die in eurem Bauprozess dieses Jahr ansteht
0: oder macht ihr irgendwas zum ersten Mal dieses Jahr? Ähm, wir haben gerade die Ausschreibung in, für eine Anlage in Leipzig gewonnen ähm, und gehen da zusammen mit dem Büro Endboss ran und äh, das wird so das erste Mal also da gibt es quasi gibt's eine Vorplanung und wir dürfen die dann komplett äh, nach unserem Gusto in Zusammenarbeit mit den äh, Leuten vor Ort quasi ausarbeiten ähm, und das wird für uns auf jeden Fall nochmal eine andere Liga äh, auf der Grund der Fläche das sind zweieinhalbtausend Quadratmeter Genau. Ähm, und auch aufgrund der Art und Weise, wie wir da zusammenarbeiten können, also mit einem, ähm, also so scheint es jedenfalls, sehr wohlwollenden, ähm, sehr engagierten Team auf Seiten des Auftraggebers und äh, sehr lösungsorientierten Gruppe um, um den Skater, um die Skater rum. Und das sieht mir nach einem der, der allerspannendsten Projekte der letzten Jahre aus. Also das muss man einfach sagen, das ist... Die Größenordnung ist das, wo man wirklich, also auf 2.500 Quadratmeter schafft man auch wirklich einfach mal, da kann man auch mal alles unterbringen, da, also nicht alles, man schafft nie die, alle Aspekte Skateboardings irgendwie darzustellen, aber es ist schon was anderes, ob du 2.500 oder 600 Quadratmeter hast, mhm. so ne, ähm, da können wir viel viel Hirnschmalz noch drauf aufwenden, da gibt es schon viele große Ideen, die da, sich langsam formieren und das ist, äh, ja, da, da bin ich extrem drauf gespannt. Also das ist jetzt, wie gesagt, das gerade frisch, ähm, aber ähm, ja, da wird jetzt bestimmt in der nächsten Zeit was passieren. Und ansonsten ähm, sind, äh, sind viele Bowls, was für uns, also ne, auch wieder so eine Spezialsache, ähm, quasi so eine Schüssel, so ein Swimmingpool, wenn man das jetzt für die Fachfremden wieder hat. Ähm, wie in den, in den Staaten, in Amerika baut man ein Swimmingpool, eben nicht mit ähm, Fliesen und echt rech rechteckig, sondern ähm, in der Regel so ein halt, Geschwung, radial geschwungen nach unten ähm, rund und äh, da kommt ja Skateboarding ursprünglich auch her und diese Elemente wurden immer weiter verfeinert von dem Swimmingpool, der sehr schwer zu skaten ist, bis hin zu jetzt professionellen Skatepark Bowls und die haben wir früher nie gemacht, also nicht häufig und jetzt dieses Jahr haben wir recht viele davon. Also in Oberhausen bauen wir einen großen, in Heidelberg einen kleineren, äh, in Leipzig wird auch ein Bowl mit drin sein und das sind das ist cool sowas zu haben, weil wir das einfach noch nicht so häufig gemacht haben und... Äh, da viel lernen können, aber auch einfach viele Ideen, die man sowieso schon immer hatte, endlich umsetzen kann und das ja, das, da freue ich mich für dieses Jahr drauf. Toll.
1: Ja, das klingt so, als wenn ihr auf jeden Fall ja trotz aller Krise gerade total durchstarten könnt oder immer noch ordentlich äh, dabei seid, fleißig seid und äh, ja, wenn die Projekte dieses Jahr dann auch so realisiert werden können, kann man euch nur alles Gute dafür wünschen, glaube
0: ich, und vor allen Dingen viel Spaß. Mhm. Wir geben unser Bestes, <lacht> also das, was wir auf jeden Fall auch gerne noch machen wollen, äh, ist, äh, dass wir äh, häufiger, also ich finde das, finde es einfach diese, ich äh, finde es find sehr schön, in Hannover häufiger tätig zu werden, äh, auch für die Stadt Hannover, für die Landeshauptstadt Hannover. Ähm, und das ist auf jeden Fall, also wenn jetzt jemand aus der Stadtverwaltung Hannovers das hört, so wir würden uns auf jeden Fall extrem freuen, da weiter zu arbeiten, weil ich bin der Meinung, dass Hannover da einfach noch sehr viel Luft nach oben hat. Ähm und das wäre auf jeden Fall noch eine Sache, da würde ich mich auch noch richtig drüber freuen. Wenn das irgendwann mal stattfinden würde, dass wir dass wir richtig stolz drauf sein können, aus Hannover kommen, zu kommen, weil man das auch hier sieht, dass wir aus Hannover kommen, das wäre natürlich ein kleiner Traum. Also es gibt natürlich nur eine Anlage, aber dass man da jetzt einfach nochmal ein bisschen weiter geht ähm, und das hier in, in Hannover auch so anfasst mit der Wichtigkeit, ähm, die es meiner Meinung nach hat, ähm, dann, äh, das wäre auf jeden Fall noch ein kleiner Wunschtraum von mir. Ja, die ähm. neue Kulturoffensive
1: der Stadt Hannover könnte ja durchaus auch beinhalten, wenn man es ein bisschen anders interpretiert, dass
0: die Skaterkultur auch mit einbezogen wird. Ja, Sportkultur ist auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Also sehe ich nicht, nicht äh, seh ich da als, als volles Ding. Ähm, ich will auch, also ich sage das jetzt ähm, einmal, ich möchte überhaupt nicht ähm, den Sportfußball schmälern. So, überhaupt nicht. Ich möchte nur eine ein, einfach einmal kurz eine, das darstellen, dass eben, wenn man so eine Skateanlage baut, die meistens günstiger ist als ein Fußballplatz, sehr viel weniger Platz braucht, aber eben konstant in der Benutzung ist. Also das ist einfach so ein Aspekt von Skateanlagen. Ich glaube, das braucht es auch. Wir haben generell einen Trend für Individualsport. Wir haben generell eine Entwicklung so, dass die Leute eher ohne Trainingszeiten einfach dann ihren Sport genießen wollen, wenn sie